0: Честно говоря, мне наплевать, если кто-то думает, что сидеть с грудным малышом недостаточно мужественно. Со старшим сыном я просидел в декрете почти год. И когда вышел на работу, в первые дни ловил себя на мысли. Боже мой, я могу просто пойти в туалет. И никто не будет рыдать, вопить и барабанить в дверь.
1: Большой папа. Большой папа.
2: Всем привет! Меня зовут Анастасия Жигач. Вы слушаете подкаст Большой папа. И сегодня необычный выпуск. У нас в гостях не один, а сразу несколько отцов, причем из Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Сейчас все расскажу. Дело в том, что несколько месяцев назад я поняла, что очень хочу прочитать и рассказать вам о книге Nordic Dads. Эта книга вышла в 2020 году в издательстве «Ман Иванов Фербер», и она рассказывает о том, как отцы северных стран воспитывают своих детей. Я ходила с этой мыслью пару дней и, в конце концов, собралась, написала в издательство, рассказала им про свою идею, про подкаст, и, представляете, они в этот же день прислали мне книгу. Я, честно говоря, думала, что мне ник никто не ответит, что меня проигнорируют. И уже в этот вечер я сидела и читала книгу. Книга крутая. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь только на содержание — невероятные имена героев. Рунольфур, Еспер, Йон, Маркус, Йоханнес. Я вообще надеюсь, что я правильно произношу эти слова, эти имена. Среди э, героев книги, конечно, есть предприниматели, иначе как бы вообще эта книга оказалась у меня в подкасте. Но не только. И это тоже очень интересно. А полицейский, директор железнодорожной компании, музыкант, инженер-строитель, бизнесмен рассказывает, каково им быть папой и что вообще они делают, чтобы стать близким другом для своих детей и чтобы быть классным партнером родителем для своей супруги. В результате получается такой честный разговор о том, что такое вообще отцовство и как вырастить в себе такого честного, ответственного, поддерживающего взрослого. Потому что никто, конечно, такой, таким автоматически, когда дети появляются, не становится. Что мне понравилось, что никто ничему не учит, советов не дает, О судьбах многодетных семей и папы из России никто не размышляет. Кстати, папа из России в книге тоже есть. И он ушел в оплачиваемый отпуск вместо жены, чтобы сидеть дома с маленьким ребенком. И он рассказывает, что когда заговорил об этом у себя в офисе впервые, ну, когда пришел в отдел кадров, все офигели. Потом специалисты из отдела кадров выяснили, что да, так можно. Его действительно отправили в оплачиваемый отпуск. Вот И вот он рассказывает, значит, как сильно поменялась его жизнь с того момента. Надо сказать, что он стал довольно известным папой. Многие вообще у него берут интервью, поэтому в этом подкасте его опыта не будет. Я дам ссылку. В описании выпуска будет подкаст «Сперва радио», который я очень люблю. Он пришел туда в качестве гостя, поэтому кому интересно, лучше живой разговор послушать там. А мы послушаем папу из Швеции. Его зовут Эссе, и это он говорил в самом начале подкаста.
0: Со старшим сыном я просидел в декрете почти год. И когда вышел на работу, в первые дни ловил себя на мысли. Боже мой, я могу просто пойти в туалет. И никто не будет рыдать, вопить и барабанить в дверь. Фантастика. Любая мать поймет, о чем я говорю.
2: Пособие по уходу за ребенком в его стране достигает 80% зарплаты. И в книге можно узнать, какая страна стала первой в мире страной, где был введен отпуск по уходу за ребенком, который могут взять оба родителя. Спойлер это Швеция. И это у них там так работает с 1974 года. Есть оплачиваемый отпуск, который может взять только мужчина. Передавать супруге его нельзя. Что это спровоцировало? Мужчины стали пользоваться этим отпуском, но, правда, не сразу. Несколько раз пришлось пересматривать и количество дней, и размер оплаты. Вот что вспоминает историк и социолог Рогер Клинт. «В 1974 году люди со всего света приезжали в Швецию, чтобы своими глазами увидеть и побольше узнать об этом сумасшествии. Отцам платят за то, чтобы они сидели дома со своими детьми». Надо сказать, что поначалу шведские отцы не проявляли особого интереса к этому уникальному нововведению. В первый год практически никто из них не воспользовался этим правом. Постепенно цифры росли, и сейчас около 30% отпуска по уходу за ребенком приходится на отцов. Как правило, первыми уходит декрет мамы, а папы чаще всего используют свой отпуск после того, как ребенку исполнился год. Итак, с 1974 года у них в обществе есть мысль, что ребенок – это ребенок обоих родителей. Так что кто за ним будет мыть попу и сидеть первое время с ним дома – не такой-то уж и решенный вопрос. Кажется, России пока до этого далеко. Столько времени в Швеции прошло, да?
0: Многие, даже у нас в Швеции, до сих пор считают, что дети – препятствие для женской карьеры. Тогда как для мужчины уходить в декрет, наоборот, хорошо для карьеры. Ведь если мужчина заботится о своих детях, все почему-то думают, что он потрясающий и исключительный человек. Поэтому, когда папаша приводит своего полуторгодовалого ребенка, скажем, на пляж, и там они перекусывают пачкой печенья с бутылкой газировки, другие родители, особенно мамы, обязательно скажут, ну или хотя бы подумают, какой замечательный отец, даже поесть ребенку прихватил». А окажись в такой ситуации мать, ее тут же застыдят и вообще оценивать совершенно иначе.
2: Вот это мне нравится. Сказочные сказочности в книге нам, читателям, не рассказывают, просто показывают, эти так живут, эти так. Выводы никто не делает, ни к чему не призывает. И после каждой главы есть комментарий социолога, врача или какого-нибудь еще человека, чье мнение просто подсвечивает некоторые детали, которые мы узнали в главе. В процессе чтения я впервые вообще задумалась, почему декретный отпуск называется декретным. Вот вы знаете А правильный ответ, потому что декрет 1917 года ввел на территории страны отпуск и пособие по беременности и родам. А если бы это был не декрет, а закон, отпуск назывался бы законным, наверное.
1: Большой папа.
2: Большой папа.
3: Пока Аня рожала, я держал ее за руку и думал, что вот-вот упаду в обморок. Но я видел, что испытывает она и говорил себе «Слушай, тебе-то точно нельзя сейчас ни на что жаловаться. Потерпи, скоро все закончится». Представьте, из тела человека появляется другой человек. В это трудно поверить, только что он был внутри, и вот уже у тебя на руках. Невероятно.
2: Я была приятно удивлена, что многие норвежские отцы присутствуют на родах. Был на них и Стефан Йохансен. Это он только что делился с нами своими впечатлениями. Сейчас он второй раз в декрете, и день его строится так. Первого он встает пораньше, отвозит в детский садик. Второго попозже отвозит к маме на работу, чтобы та во время своего перерыва могла его покормить. Кстати, жена у него русская из Москвы. Прикольно, что в норвежских детских садах среди воспитателей примерно поровну мужчин и женщин. Помню, я была в пресс-туре Финляндии, и нам показывали детский садик и школу. И там, и там были мужчины, парни. И вот это было захватывающе. Молодой мужчина возится с группой. В общем, это смотрелось, кстати говоря, вместе с тем и удивительно, и супер органично. И как нам потом объяснили, я была в составе группы журналистов, работа воспитателем в Финляндии не считается чем-то из ряда вон для мужчины. Никто не думает, что ему нечего есть, его никуда не взяли, и вот он ходит в сад на работу и каждый день думает, ну ничего, скоро это закончится. Стефан Йоханссон говорит, что в первом декрете адский волновался и постоянно сверялся с правилами из книг и интернета, действовал по часам. «Так, тут кормить, тут надо укладывать». А со вторым ребенком ему стало сильно проще. Он расслабился и в уже не парится. Вот, кстати, что он сам об этом говорит.
3: «Я и мои ровесники – первое поколение детей, с которыми играли отцы. Когда мы сами стали родителями, продвинулись дальше. Начали активно участвовать в воспитании детей и делить с женами домашние обязанности. Думаю, мои отцовские отпуска сделают так, что мы с дочкой и сыном останемся близкими людьми. Дети видят, что о них заботятся два родителя, а не один – и при необходимости попросят совета или помощи у обоих, а не только у мамы.
2: В 1986 году в Норвегии впервые появилось женское правительство. Восемь министров, в их числе премьер-министр, все были женщинами. Поэтому в том же году появился комитет по роли мужчины в обществе. И главная его задача была вовлечение отцов в воспитательный процесс. После парочки соцопросов стало ясно, что ответ на вопрос, будут ли мужчины брать отпуск или нет, зависит от размера компенсации. В общем, продумали процесс, назначили квоты, вынесли на голосование в парламенте. И что? Ни один депутат не проголосовал против. Особенно мне понравилось, что идти в отпуск по уходу за ребенком сначала было не модно, а модно стало тогда, когда всякие известные чуваки, ну, политики, писатели, даже журналисты ушли в такой отпуск и просто стали делиться своим опытом с другими. Вот так еще в прошлом веке стала меняться потихонечку модель североевропейской семьи. Раньше отцы были только кормильцами, зарабатывали деньги, а матери занимались воспитанием детей и дома. Сейчас практически все женщины в североевропейских странах работают и имеют возможность построить успешную карьеру в разных сферах. Соответственно, теперь детьми и домашним хозяйством занимаются не только они, но и мужчины, которые считают такой баланс справедливым и даже полезным. Один из мужчин в книге говорит так. «Мой босс, который в свое время тоже уходил в декрет, убедил меня, что лучше не совмещать отпуск с работой, ведь это фантастическая возможность установить тесную связь с сыном. Это в каком-то смысле была психологическая перезагрузка. и я вернулся к делам гораздо более активным, сконцентрированным и с возможностью по-новому взглянуть на многие вещи».
1: Большой папа. Большой папа.
2: Вильхельм Мюллер-Педерсен воспитывает двух близнецов по имени Бьорн и Тур. Им по полтора года. Вильхельм работает в реанимации. Он, по-нашему, медбрат в Норвегии. Со своей женой Луизой он знаком четыре года. Вот только не жена она ему. Оказывается, для Норвегии это норм. Сначала совместная жизнь и дети, а потом уже брак. Для меня это, честно говоря, перебор. Но у меня есть друзья, кто тоже так считает. Кстати, в основном мужчины, а не женщины. Ну ладно. Он объясняет это так. Отложить свадьбу чисто практическое решение, потому что на нее уйдет много сил и времени, а для них важнее были дети. Нужно было поторопиться, потому что им 30, и они не планируют останавливаться на близнецах. Но даже двое детей, тем более близнецы, это огромная нагрузка на молодого родителя, который не знает, как ему с одним-то, в общем, ребенком обращаться. Поэтому автор книги, естественно, спрашивает, как у Вильхельм это все успевает, и вот что то отвечает.
3: Главное кормить, гулять, менять подгузники. С близнецами быстро понимаешь, что их обоих невозможно все время контролировать. Если один забежал за вон тот угол, я знаю, что там безопасно, и переключаю внимание на другого. Знаю квартиру наизусть, где розетки, до чего мальчики могут дотянуться, до чего пока нет. Помогает стереослух, если детей не видишь, то хотя бы слышишь.
2: Государство платит ему удвоенное пособие за то, что он сидит дома сразу с двумя детьми. Это половина его зарплаты. Он сидит дома, потому что семья не могла найти два места свободных в садике. Мама еще к тому же молодая, она учится в УЗИ, поэтому Вильхельм не хочет, чтобы она теряла год. На самом деле этой паре здорово повезло, потому что отец Луизы приходит к ним по четвергам и берет пацанов на себя – это значит, что оба родителя могут наконец выспаться и вообще-то сходить друг с другом на свидание. И они оба знают, что четверг случается каждую неделю. Вот по словам папы, это как раз помогло им сохранить в первое время романтические отношения. И я подумала, черт, а что же делать, если в твоей неделе нет таких четверков? Нет вообще отца, который готов посидеть с малышами. Да? Допустим, он работает активно и не хочет ни в какой такой четверговый отпуск. И что вообще делать? Послушаем, что говорит Тронтвигаторгерсон. Торгерсон. Это врач, комик и телеведущий. Мужчина ребенка не вынашивает, он просто оказывается лицом к лицу с новым человеком и внезапно осознает себя его отцом. Для того, чтобы стать хорошим родителем, иногда приходится менять себя стратегию поведения и образ мыслей. Я как врач знаю не понаслышке, какой вред детям может нанести недостаток родительского внимания. Они растут раздражительными, тревожными и сломленными. Активное отцовство — хороший способ уменьшить в обществе число таких людей.
1: Большой папа. Большой папа.
2: Вообще говоря, хоть никакого повествования такого прилизанного в книге нет. История финского папаша по имени Маркус, кстати, классное имя, мне кажется, сильно выбивается из контекста. Накануне рождения его второго ребенка Маркуса уволили с крутого поста. И Маркус уже был готов вляпаться в депрессию по уши, когда его жена предложила вот что. «Выбирай, как ты хочешь провести это время. Можешь продолжать убиваться по потере работы, выгонять в себя депрессию. А можешь побыть с детьми, дать время мне поработать. Узнаешь детей получше, вообще сообразишь, что то за отец». Короче говоря, она вышла на работу, чтобы обеспечить семью, а супруг остался дома с малышами. Одному было три года, а другому – полтора. И, понятное дело, биоритмы всех трех людей поначалу вообще не совпадали. Вот что говорит Маркус Форсел.
3: Самым сложным оказалось управление гневом. Время от времени дети вызывали у меня массу негативных эмоций. Раздражение, разочарование, даже ярость. Подобные чувства я раньше практически никогда не испытывал ни в отношениях с близкими, ни на работе, поэтому совершенно не был к этому готов. Сначала я очень испугался и думал, «Боже, что это? Что я делаю не так?» Но потом я сообразил, когда двое детей весь день сидят у меня на коленях, и у меня нет ни времени на себя, ни личного пространства, то уставать и раздражаться – это нормально. Казнить себя за это не надо. Я научился еще одной вещи – просить прощения. Пусть дети тогда еще не особо разговаривали, но если мне случалось вспылить, я брал их потом на руки, объяснял, что папа устал и обязательно извинялся за свое поведение. Это было очень важное открытие для меня как отца. Если я не прав, я должен быть мужчиной и признать это. Я и сейчас иногда раздражаюсь на детей и повышаю на них голос. В конце концов, это дети. Они знают, на какую кнопку нажать, чтобы тебя по-настоящему завести.
2: Финн вспоминает, что, конечно, поначалу ему отравляло его отцовство, вот эта вот мысль, что он э, сидит у разбитого корыта, карьера загубленная, кто он вообще такой? А потом постепенно он вообще-то понял, что подождите, я не производная от работы, не тот какая должность у меня в визитке, вообще-то я личность, у меня свои есть интересы, я классный папа, вообще суперчуткий супруг и все такое прочее.
3: Что бы я еще посоветовал папам, особенно тем, кто остается надолго с детьми? Хм, я бы сказал им, если к концу дня ребенок все еще жив, значит, у вас получилось. Ну а если серьезно, я бы сказал вот что. Дорогие папы, не надо стремиться заменить детям маму. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, и не нужно. Мне кажется, что цель отцовства быть именно мужчиной в жизни ребенка. Это в частности значит, что отец может делать какие-то вещи по-другому, и в этом нет ничего страшного. Например, когда я одевал детей, пока они еще были маленькие, это часто выглядело глупо. Я имею в виду сочетание цветов, рисунков на одежде. Все было подобрано неправильно. По крайней мере, не всегда смеялась над тем, как я их наряжаю. Но я все равно продолжал это делать по-своему. Это мое решение и моя ответственность. В конце концов, у нас равноправие.
1: Большой папа. Большой папа.
2: А вот еще один герой книги – Йоханнес Ромпанин, финский предприниматель. Я очень надеюсь, что я не сделала ошибок в этом имени. Ему 37 лет. Офис компании, которую он основал с другом, находится в Хельсинке. Компания занимается визуальным сторителлингом и фото. И недавно его фирма завершила большой проект для Финского государственного агентства по социальной защите населения. И кроме того, Йохансен пять лет является ведущим Creative Mornings. Это такие утренние лекции, которые совмещены с завтраком, и они каждый месяц проходят одновременно в 180 городах мира. И, кстати, в Питере тоже я была. Завтрак бесплатный, спикеры клевые, Как только можно будет, смотреть, и идите. Еще у Йоханса есть подкаст, называется «Красиво». «Love is in the air». Любовь в воздухе, короче говоря, чувак клевый.
4: Мой отец много работал и мало мной занимался, а я решил, что хочу для своих детей другого, и все для этого сделаю. Никаких сложностей, даже когда оставался с ребенком один, у меня не возникало. Помню только ощущение счастья от того, что принимаешь участие в жизни любимых людей.
2: Один из его детей это ребенок с ДЦП и эпилепсией, это девочка по имени Лилия. Она не ходит, не говорит, поэтому с ней постоянно должен находиться кто-то из взрослых. Один раз в неделю в семью приходит помощник, которого, кстати, оплачивает муниципалитет. Еще два раза в неделю приезжает мама на полдня мама Йохансона. Все остальное время рядом с дочкой кто-то из родителей проводит. По понедельникам и пятницам Йоханнес работает полный день с 8 до 4. Его жена остается дома, а во вторник, в среду и четверг, Нина, это вот его жена, школьный врач, она ходит на работу. А Йоханнес отвечает за Лилью, при этом успевает съездить на полдня в офис. Ежемесячно семья получает чуть меньше м, полутора тысяч евро, это детские деньги. Примерно три четверти из них это пособие на Лилью. И вот мне понравилось, что когда автор рассказывает, что он пришел общаться с этой семьей, вот, соответственно, с Йоханнесом, его этого автора пригласили за стол сесть, и перед тем, как сесть за стол, Эмиль, Каспер, их родители кладут телефоны в специальную корзинку в прихожей. Эмиль и Каспер это вот дети Йоханнеса и, и Нины. И, соответственно, они кладут телефон в корзинку, и это означает, что время за столом посвящено только еде и общению. Говорит Йоханнес.
4: Мы стараемся объяснять детям, что школа важна, но это не самая важная вещь на свете. Да, они должны туда ходить и делать уроки, но мы не давим из-за оценок. Недавно сын решил проколоть уши и вставить в них серги. Перед этим мучился вопросом, «А что, если кто-то скажет, что я выгляжу как девчонка?» Я ответил, что это глупое утверждение, потому что каждый может выглядеть, как ему нравится. А потом спросил, «Подумай, а важно ли для тебя кто что будет говорить?»
2: Еще он вспоминает, что раз в месяц Лилия проводит выходные в специальном реабилитационном центре для детей с особенностями развития. Там практически домашняя обстановка, очень заботливый персонал – и тогда они целых два дня могут посвятить сыновьям и себе. И тут я снова вспомнила: а что, если ты, если тебя нету этих четвергов в неделе, когда ты можешь пойти на свидание с мужем или женой? Кажется, надо будет ввести их в расписание обязательно. Вообще прикольно, что в книге периодически есть такие ставки. Вот, как, например, это. Послушайте: за первые месяцы жизни ребенка у матери формируются определенные правила, что и как нужно делать ей действительно часто не просто их поменять, разделить ответственность, делегировать какие-то вещи отцу. Кстати, вот именно об этом моя знакомая мама рассказывала, что они вместе с мужем остались на месяц в качестве отпуска дома, чтобы заняться воспитанием их сына, если я правильно вот все помню. И поначалу ее очень нервировало то, что именно папа так активно включился в процесс, ей нужно было Привыкать к тому, что теперь все встают рано, что, по мнению папы, сыну спать надо в другое время, а никак не у нее было заведено. И вот она рассказывала, как ей было сложно с этим смириться и вообще делегировать на время, чтобы показать, что не везде папа, который начитал, начитался книжек и прочитал интернет-форумы вдоль и поперек, оказывается, прав: что иногда кое-что так заведено, потому что так действительно по биологическим часам лучше для конкретного ребенка. Продолжаю читать ставку вот этого в книге. К тому же часто женщина хочет быть хорошей мамой, и часто это значит соответствовать стереотипу идеальной матери, существующему в обществе, что добавляет женщинам стресса, особенно в случае с первым ребенком, когда они не так уверены в себе. Сравните, как серьезно относится мама к одеванию малышу, к тому, что такое правильная одежда, и как расслаблены в этом случае папы поймете, о чем речь. К тому же, в случае развода у отца, который был не слишком вовлечен в жизнь детей, очень высок риск потерять с ними контакт. И вот такие вот мысли, которые ты встречаешь в процессе чтения, они заставляют ну как-то подумать еще раз о том, что ты только что прочитал э, вот в качестве там э, рассказа конкретной семьи. Или подумать, а как ты сам бы хотел э, от чего-то уберечься или построить что-то. Поэтому, конечно, вот такие вставки, они респект вообще издательству. Автору тоже респект.
1: Большой папа. Большой папа.
2: Говорит Йоспер Шварц. Если ты скажешь, что не хочешь присутствовать в природах, тебя просто не поймут. Ты что шутишь? Это не по-датски вообще-то. В Дании от отца как раз ожидается, что он будет рядом с матерью, когда ребенок появляется на свет. Это как раз совершенно нормально. Как так? Тебя что, не волнует твой собственный ребенок? Жена Йоспера, Матильда Клево говорит, «Миссия родителя-младенца а вообще-то довольно простая. Это вам не ракеты конструировать. Отец детям нужен так же, как и мать. С какой стати я буду одна всем этим заниматься? У нас в Дании родительство воспринимается как командная работа. Не женщин становится матерью, а у семьи появляется ребенок. И вот эта фраза, она, конечно, крутая. Мне кажется, я хочу нести ее в массы. Такой вопрос к вам: знаете ли вы, что такое бонусные дети? Я, например, вообще не слышала об этом до того, как начала читать книгу, и в первый раз подумала, что могут быть тут два варианта. Но ну, вариант первый это, когда женщине, не знаю, помогают стать беременные врачи, условно говоря, пара хотела одного ребенка, выяснилось, что внутри женщины уже два, и вот второй ребенок это подарок, бонус счастливым родителям. А второй, мне казалось, что это когда, ну, не знаю, там, бабушки и дедушки на даче подкидывают не внука, а вот сейчас будет сложно, дочь друзей сестры их сына, потому что его некуда девать, на природе лучше, ну, все такое. И тогда у них на даче разгуливает вот бонусный ребенок. Но это вообще не то, оказывается, совершенно вообще не то. Это, на самом деле, когда люди женятся, у которых уже есть дети из других браков, и потом в этой новой семье тоже кто-то рождается. Короче говоря, все дети становятся общими. Типа, вот этого Петю мы родились женой, а вот этот Вася, он бонусный, его жена родила другого мужчины в прошлой жизни, но вот Васю тоже люблю. В общем, у таких общих бонусных детей по две мамы и две папы, и куча братьев и сестер получается. Вот, например, Эссе, на вопрос, как у них это устроено все в семье вообще, и в частности, кто помогает детям со школой, Говорит так, что уроки ⁇ это важная штука, но только не по понедельникам. Это переходный день, это одних родителей к другим. И дети так соскучились друг по другу, так рады снова быть вместе, соскучились по родителям, что им хочется больше побыть и поиграть вместе. Поэтому никаких уроков в понедельник. О чем идет речь? О том, что, соответственно, вот тот самый Вася, он может поехать соответственно, побыть в семье э, вот со своим биологическим отцом, да, а потом вернуться обратно к маме и вот своему отчиму. И, соответственно, он скучал по Пете, который родился уже в этой семье новый. Рассуждая о бонусных детях, герой книги изрекает одну мудрость, которую я хочу тоже вот озвучить. Как и в любой семье, чтобы все друг с другом ладили, надо над этим работать. И еще одну. «Тщательно выбирайте себе бывших». Это странно звучит, но вообще-то это мудрая мысль, и даже никогда идет речь о бонусных детях. На вопрос, что значит быть хорошим отцом, Эс отвечает так. Это значит, надо быть рядом с детьми, проводить с ними время не в праздники, а каждый день. Быть хорошим отцом — это не ходить с ним в кино по воскресеньям пару раз в месяц, а ругаться с детьми из-за несделанных уроков, самому укладывать их спать, слушать, когда они хотят что-то сказать — или уже когда нет сил, честно признаться, давай завтра. Быть хорошим отцом, по мнению С это наблюдать, как воспитывать детей и матери, и стараться делать то же самое. И снова чертовски мудрая мысль, по-моему. Здесь я, пожалуй, остановлюсь. В книге рассказывается история 14 отцов из северных стран. У каждого свой достаток, свои хобби, родительские задачи, принципы воспитания — и прикольно, что это ну, не просто пересказ, книги авторы, русские, между прочим, люди позволяют себе вставить словечко, тут удивиться, тут переспросить, тут рассказать, что вот у них вот с этим вот совсем было не так. Это, конечно, поднимает эмпатию книжки до небес, иначе во всех этих Швециях, Финляндиях, Даниях можно было бы просто утонуть и забыть о реальности. Так сильно порой отличается то, что принято в отношении детей и воспитании и вообще там и у нас. Понятно, что 14 героев в подкаст не уместить. Мне хотелось воссоздать атмосферу книги и заинтересовать вас. И немножечко показать, как чего там, в других вот странах, у других мам и пап. В конце концов, вы теперь знаете, что в северных странах мужчины не считают зазорным уйти с работы на время, чтобы посидеть с младенцами, получать за это деньги, а потом вернуться уже на полную ставку. Что они считают, что надо маме дать время передохнуть и тоже построить карьеру или доучиться. В это время они пока что создают крепкую эмоциональную связь, которая потом будет играть на руку им всю жизнь. Вот я говорю это и думаю, чертовски круто звучит. Конечно, вот бы у нас тоже так было. Еще этот подкаст был полезным, потому что вы знаете, что первым отправлять отцов в декрет придумали в Швеции. Что по российским законам, если вы папа, вы тоже можете так сделать и получать за это деньги. А если вы мама, то вы вообще-то можете своему мужу сказать, что так тоже можно. Через две недели нас с вами ждет новый выпуск в вашем любимом формате. Будет гость предприниматель и три, три его ребенка от 6 до 16 лет. Всем пока, увидимся. Все.
1: Большой папа. Большой папа. Если вам понравился наш эфир, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.